0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。噔
1: 噔噔
0: 噔噔噔噔噔噔噔噔,噔！我不会了啦，<笑>你很厉<厲>害<笑>你很，你你很尽力了。<笑><笑> Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播
1: ，我是编辑佳琪，我是转角国际的前编辑八号，<笑>今天强迫八号来跟我
0: 一起唱
1: 歌<笑>，<笑>没有强迫啦，感谢佳琪的邀请。对，我们今天的这
0: 个主题呢，虽然我觉得大家听了刚刚前面那段也听不懂我们在唱什么
1: <笑>，对，因为我稍微有点五音。不全，而且我忘记
0: 后面的旋律是什么。<笑>好啦，总之呢，这一集的主题是我们两个人私心很喜欢的，是关于2021年的时候呢，刚好是这个《哈利波特》系列的二十周年。对，但它其实不是小说
1: 的二十周年、嗯，是电影上映的二十周年。
0: 对，所以呢，在去年就陆续有非常多跟《哈利波特》有关的各种纪念活动啊、纪念会啊、音乐会，或者是电影的宣传等等，就是有非常非常多的相关新闻。那我们自己就是看了觉得很兴奋。我自己是看小说出来的，就是我我电影其实是一直到成变成大人，变成大人,成人，变成大人，就是长大以后才开始<笑>。陆陆续续补电影，像我是跨年夜才补完《死神》《生物上》跟《下的》电影，但小说真的是跟着我，从我小一的时候，他出第一集，然后一路就大概一年一集的频率，一直让我追到国中，所以我算是小说派的读者
1: 。那我大概跟编辑佳琪相反，因为我算是。电影我全部都有看，然后小说我只有看几部而已，然后我会觉得电影是跟我一起长大的那种感觉，所以今天是一个书粉跟电影粉的
0: 对、嗯、对对谈，<笑>没错。
1: 然后呢，其实《转角变
0: 脸群》大家也都应该都算是这个世代的人啦。所以大家其实多少都有看过小说，看过电影这样子。我有跟其他的同事就讨论了这个。内容我就觉得哇 ，J.K. 罗琳他其实在铺成这一整个系列小说的时候，他真的花了非常非常多的心思，而且很多细节是你小时候看这个书你不会想到，但你长大以后想你就觉得哇天啊，他竟然用心到这个程度，然后居然有这么多很有趣的构想，这样就我觉得到长大以后再回去重看，还是有给我自己带来蛮多启发的。
1: 但其实从2021年到现在，除了在回味或是怀旧《哈利波特》20周年之外，其实场外还有一件事一直在延烧、嗯。对，其实就是从2019就
0: 几年前开始啦，就罗琳就一直有相关的他，因为他在推特上的一些针对跨性别族群的发言，而引起蛮多在西方
1: 世界的所谓的就是延上的争议。对，然后到20周年的时候，大家知道在12月的时候 ，HBO 有一个。哈利波特二十周年重返霍格华兹的特辑嘛？嗯,嗯那大家在事前就一直讨论，所以罗琳到底会不会出现？罗琳到底会不会出现？因为大家在想说，罗琳现在就是整个争议场上身，不知道哈利波特这个系列会不会跟他切割。嗯、那對当然有很多的粉丝会觉得说，诶、欸，为什么就是他说了这些话，你哈利波特就要跟他保持距离？对啊
0: ，难道他不是哈利波特的作者吗？就是难道作
1: 者这个东西是
0: 可以被？取消文化所取消的嘛，就也有蛮多这一系列的争议跟讨论，所以呢，我们在这一集就会帮大家做一个完整的整理，还有我们自己作为读者跟观众我们的一些看法，还有我们的一些比较怀旧的情节
1: 。对，所以前半部我们就会先来跟大家聊一下《哈利波特》对我们这个时代带来一些影响和感受，那后半段我们就来聊跨性别论战这件事，还有取消文化。
0: 那也是因为刚好在一月一号的时候 ，HBO Max 它就上映了那个《重返霍格华兹》纪录片嘛。那我自己是还没有看这个纪录片，不过我找了蛮多相关的媒体评论。那基本上呢，很多的定调都是觉得有点可惜，或者是有一点点略带负面的一个评价。不过因为我还没看，所以我我不清楚。八号看，等下请他来分享。那在那些影评里面，就比像是《泰晤士报》，他就表示说呢，这个因为这个纪录片目前已经知道的事情就是罗琳。本身是他没有回来的嘛
1: ？对，基本上应该说这个纪录片，哎、欸，它可以说是纪录片，我觉得它比较像特辑
0: 。特、oh, 辑，对
1: 对。那这个 reunion 的特辑全长片长是大概一个半小时左右。嗯，那我算了一下，出现的秒数其实不超过二十秒，就一比一来说，真的是蛮低的<笑>。然后再来是，它其实不是使用新的呃访问的画面，它是二零一九年罗琳接受。呃，一些采访的相关画面，他把它剪进去用的
0: 。那他没有说，就是为什么没有找他吗？还是是罗琳不受访，还是是？
1: 其实罗琳的经纪公司有呃表示说，他们其实有收到邀请，但罗琳他自己觉得说，其实不需要再为了这件事重新受访。2019年的资料画面，他觉得在。这个特辑来说已经够了哦， oh, 所以其实他是有收到邀请的。对他们的说法是说他有收到邀请，但罗琳觉得没有必要哦。Oh, 那他纪录片里面用的那些画面是什么？就是他那个二十二十秒。呃，基本上就是罗琳在讲说，呃，当初哈利波特在选角的时候有困难呢、啊，一开始找不到哈利，谁最适合来当哈利？啊、或者亚、啊、武德<笑><笑>很像，他<笑>们很像。然后或者是说觉得哈利波特的场景设置很惊讶、很惊叹，像是那个大厅。对。就是他们吃饭的那个大厅、欸，对对对对对，大概就是类似这种。嗯、我觉得其实有一点点像跑龙套，然后也会让人觉得、欸，忍不住，因为之前有一些争议，你就会忍不住想，他是不是也有受到争议影响，所以在画面的。嗯，描述上啊，或者比例上有一些取舍，但当然经纪公司的说法是说，罗琳都没有出现，跟这次的争议完全没有关系、嗯
0: 。对，那我自己也看了一下其他媒体的一些相关影评啦，就像是《泰晤士报》它的影评就表示说呢，这个。重返霍格华兹就好像是一个白金汉宫的庆祝典礼上，所有的年轻皇室成员都来了，而且他们都单膝下跪。但这个庆祝典礼呢，却唯独没有邀请英国女王来参加，只、就是用一个非常委婉的方式来讽刺这个。重返霍格华兹。那另外呢，英国的《每日电讯报》就也是比较算是中间偏保守派的一个报纸，他也指出说呢 ，J.K. 罗琳的重要性被低估了，就连麻瓜都看得出来，这部片砍掉了罗琳的时间，绝对跟近年他对于这一系列的跨性别论战有关系。
1: 但当然，到底跟争议有没有关系导致罗宁的比例这么低，其实是一件罗生门很难被证实的一件事、嗯啊。但以一个就是我看完这整个特辑来说，我其实觉得这个特辑它基本上就是在卖情怀、卖回忆。你会觉得呃，作为影迷会有一些感动的部分没有错，可是也会觉得有一点点刻意，就是大家在坐在坐在那边坐下来，然后商业互吹捧，有一点点这种感觉啊、嗯，对。
0: 哦、oh, ，我还没看，那你自己推荐看嘛？就是我有看到有评论说，如果你是史内普的粉丝
1: ，你就应该要去看，因为我就是史内普，我很喜欢艾伦瑞克曼。我觉得他其实里面还蛮多。重要的角色都有提到，不过有一些角色没有出现，我也觉得有点可惜、嗯。像麦教授就也没有回去，哦哦、嗯嗯。然后再来是，他有一些讲到的幕后秘辛，其实我觉得这几年已经都讲过，有点像老雕重弹吧、嗯嗯。像是那个三个主要的角色，哈利、荣恩还有妙丽、嗯，他们三个人就是现实生活中，在第三集的时候，导演有给他们一个作业，哦，就是、说然后他们就写自传。对对对，写一些他们对自己角色的理解，这样、嗯、那。当然就是哈利，我记得他写了大概一页吧，<笑>妙丽写了十二页，然后荣恩根本就没有交作业，因为这样才很荣恩。<笑>对，他就说他觉得荣恩根本就不会写
0: ，荣<笑>恩就抄别人作业。
1: 对，就是其实这个料以前大家我觉得我基本上有在了解哈利波特的人应该都听过。哦、嗯，原
0: 来如此
1: 。但我觉得还是蛮推荐大家，就是可以去勾起一些回忆。
0: 好，那刚刚前面就是提到了一些我们对于这个卖情怀这件事，那其实也要讲到说，为什么我们会一开始就是当初是怎么接触到《哈利波特》啦？我觉得对我们这个世代，可能就是二三十岁的这个这个这个族群来说，其实刚好它就是一个完全穿越了我们童年跟青少年时期的作品。就连郑红跟七号，他们也都是看着这个作品长大。为什么要说就连？<笑>
1: 他们听到的时候会把你杀掉吧？<笑>我说
0: 的就连，对啊。而且我还有特别去问，就是大家最喜欢的角色。好了，我先讲一下我自己自己从小那个时候是，是因为他小说好像是中译本。他英译本是一九九七年开始发行第一集《神秘魔法师》。那他到台湾的时候是当时是皇冠彭倩文翻的嘛？那个时候应该是二零零零或二零零一，刚好就是我念小学，就是年龄质朴年龄，对，就我小一那个时候。然后呢，那个时候就是因为我爸就一直觉得说，就是我好像看书看很慢。那我爸有一天就买了就这本书回来，然后他就是中译本嘛。然后我还记得那个插图封面是不是哈利骑一个扫帚，然后他拿那个金探子嘛？然后对对，那个那个封面，然后他就说，就你可以看一下这个是。是最近很流行的一个书，然后就我没有想到，就是我爸没有想到，就我大概两三个礼拜我就把这个东西看完了。就那时候我还是小一的学生，就这件事情对我爸来说一直觉得很惊讶。你是一个小文青哎、欸，就是他看哈利波特算文青吗？我也不知道，小学生来说蛮潮的吧，也有可能。而且那时候我看的时候真的是对我。的成长今天感觉很冲击，就我第一次知道说，哇，他们那个时候在霍格华兹的那个餐厅上，很多哈利从来没看过的好吃的东西，有什么烤鸡，然后什么什么约。约克夏布丁、约克郡布丁、血肠，就是什么？就是这些都是你一个台湾的小学生根本就不知道是什么的东西。那我还一个一个去查说这到底是什么，那我就觉得非常的惊讶。就是还有它里面描写那个什么伯蒂泉口味豆，然后什么巧克力蛙，嗯、我是不是都是在乎吃的东西，因为<笑>好像都是吃的、欸、就对一个小一的学小孩子来说是非常非常惊讶的。就是觉得哇，原来就是写这个小说是这么好看，然后这么多很精彩的事
1: 情。我觉得它对于儿童真的是算影响很大，因为应该小时候都会幻想说自己会收到霍格华兹那个入学通知吧。你是说就像数码宝贝，就是每一年夏天我都没有被邀请，就是会幻想啊，然后想到自己怎么还没入学，或者是去动物园，我就会想说，等下遇到蛇，我是不是要开始说爬说话？<笑>就是会有一些幻想。你有你有尝试过对
0: 蛇说话？说。我会
1: 自己在家里偷偷跟喜爬说话
0: ，<笑>而且我还记得，我我真的觉得他的很多叙事。可是因为我们还是小朋友，所以我们看的都是中文版。然后那个时候我看，好像是看到火的考验还是什么。就是我我到现在那一些句子，就是那个小说他翻译用的句子，我都还会清楚记得。比方说，我就印象很深刻，他第四集的时候就是写西椎的尸体大字型的躺在地上，就我甚至可以背出其中某一些。段落，我就觉得天啊，真的是童年跟青少年的读物要非常慎选，就是你会一直一
1: 辈子都记在心里面。<笑>我觉得不只是对于我们来说，尤其因为我们年纪跟。呃，三个主角其实有点差不多、嗯。我们就是跟这个系列一起长大，也是跟三位主角一起长大。像在那个特辑里面，这一次出的《重返霍格华兹》，嗯，其实荣恩就是饰演荣恩的呃那个角色鲁伯特，他有说，他觉得他的人生就是被《哈利波特》大量占据，甚至连就是在衡量时间尺度的时候，有时候《哈利波特》变成一个标记。比方说，有人问说：“哎，你什么时候考驾照？”他就会说：“哦，那是我在拍什么什么《哈利波特》哪一集。”的时候我拿到驾照这样子，别人会听得懂吗？谁知道你什么时候来？可是你就会想到，比方说哦、呃，大家说《哈利波特》《阿兹卡班的逃犯》第三节的时候，嗯、我觉得蛮有联想到那个时候的我是几岁？就是是两千零四年、嗯，我跟谁一起去电影院看这件事，就是印象都还非常深刻。
0: 而且哦好，你不想要年龄铺路，<笑>因为他就是跟着我的，就是小一小二小三一直到我国国二还国三，他就刚好出、嗯。我也是
1: 小学的时候开始看的，嗯
0: ，而且我还记得他在我国中的时候出最后一集，可是那个时候只有英译本，就是《死神生物》上个他上下好像是一起出吗？我有点忘了，我不是书粉呐、啊。哦好，没关系，反正就那个时候就是大家还在用奇摩电子信箱的时候，<笑>然后我们就会在那里面就一直传一个信，就是那个据说有点像是用。翻把它翻出来的结局， oh. 然后只有很摘要，就告诉你谁死啊，谁跟谁结婚，然后谁就是生小孩什么之类。那我那时候就乐此不疲的在传这个东西，但是现在回想起来，真的是这个时代好像没有什么跟可以跟哈利波特比较的这种，真的是所有人都爱看，到，所有人都很热衷的一个
1: 作品。对，我觉得是一个超越现象级的魔幻作品。嗯嗯嗯。那《哈利波特》那么多角色，加起你自己最喜欢哪一个？其实刚刚就已经，
0: 刚<笑>刚就已经透露，我就是室内福粉，你就是死粉，是不是？对。而且我很喜欢艾伦·瑞克曼，所以在那个时候他过世的时候，我记得我好像蛮伤心。我那时候还为了他去看那个《Little Chaos》。那个中文翻译成叫《美人情缘》啦，他里面是演那个路易十四。然后另外我还有看那个《理性与感性》，就当年是他跟艾玛汤普森演对手戏、爱情戏，我觉得非常的神秘，但是很值得一看。嗯、而且史奈普的我不知道怎么讲、欸，很魅力就是就是就是他很聪明，然后但是他非常的他就是很喜欢莉莉，嗯、但是我又觉得这样的角色在现实生活中应该会让人有点害怕，就会有点像恐怖暗恋者。就是，但
1: 他的角色应该是整个系列里面反差或是那个 twist 最大的一角色，就是有点复仇悲剧英雄的那种感觉。但他说 always 的时候
0: ，应该大家都有感动吧？对，但也有一点害怕，<笑><笑>就觉得过了那么久，邓布利多不敢置信偏执吗？<笑>那除此之外呢？我们还调查就是转角团队其他成员的所有人最喜欢的角色
1: ，我们请八号来帮我们揭秘一下。那我们稍微模仿一下他们。郑红呢？他说我：“我我我直觉答案是天狼星。我好像特别喜欢这种复仇角色诶、欸，就是这种复仇概念啊。哈利波特里面一直有复仇概念，很奇妙。但是他自己想要复
0: 仇什么？就是这这有办法反映就是个人那个性格嘛。好，我们先继续看其他人的角色。好，那七号七号最喜欢谁
1: ？我觉得哈，就是当然就是那个、啊、波巴顿魔法学校全体学生呐、啊。”<笑>
0: 就是喜欢正妹
1: ，或者是分类帽。是
0: 哦、是<笑>为什么喜欢分类？我<笑>也觉得他为什么会有一个很奇怪的角色，<笑>而且分类帽他有自己的歌哎，就他不是每年都会编一首歌、啊、这我不知道哎，就是他好像他都会编一首就是欢迎新生的歌，哦、而且没用心哦，对，每一年都不一样，所以他应该花一整天都在写新的歌。<笑>那慧仪呢？那慧仪的角最喜欢的角色呢？他说我只觉得很喜欢妙丽。答案很肤浅，就是小时候看电影就喜欢功课好、聪明又漂亮的人，有才华但却又很努力。但是呢，因为后面几集我也没追，所以就停留在小时候的印象了。这、就是会议，我觉得很喜欢妙丽，也很适合她的个性。好，那接下来下一个是是唐蜜，我们有特别询问唐蜜
1: 。好，我就来假装一下唐蜜，反正我们声音也是很像。<笑><笑>我小时候就很喜欢露娜，然后长大喜欢多比。露娜是我小时候理想中的怪女孩，很想要当一个就是自己有想法，也不害怕别人眼光，做自己的人。然后后来我是在看了很多遍以后，才爱上多比，看到她自由又救了大家，哭到爆，迷恋到去英国买多比的袋子，还跟多比的玩偶合照。今天应该请她来，就是带她的那个一些周边，可是她观
0: 众也看不到、啊<笑>哦。对啊，可以跟我们分享一下。嗯，而且我也喜欢露娜，就是露娜真的就是怪怪美少女
1: 那我自己最喜欢的角色，其实那个佳琪问我的时候，我觉得很纠结，有点选择困难症，就我都蛮喜欢，但我最喜欢的应该是呃天狼星多比，<笑>然后还有麦教授。为什么大家都喜欢天狼星？<笑>天
0: 狼星不是是一个霸凌别人的很坏的小流氓
1: ？可是我喜欢天狼星，理由非常简单，就是因为我觉得 Gary Oldman 就是演天狼星的那演员非常帅，虽然这件事得到很多人的不可置否，<笑>因为罗琳在小说里面就
0: 写天狼星是官方帅哥。就还写他很英俊，然后很多女生暗恋他，但是詹姆就没有这个待遇，就詹姆还好，但是天狼星很英俊，所以大家看到的时候会觉得有一点点反
1: 差。可是我就真的觉得很帅、欸啊，你觉得很帅就、啊、就很帅。好，然后多比是因为他后来拿到袜子，他说多比 b is free” 的时候，我觉得很感动。<笑>
0: 而且在那个好像电影里面没有嘛，就是讲那个 s p i l 就是就是妙丽成立的那个团体——家庭小精灵权益促进会、那個。对对，就是是妙丽她在那个中间的时候，她曾经非常就,他就是她就是我不知道怎么讲，就是人权。捍卫者就是他非常重视家庭小精灵的权益，所以他那个时候就成立了这个促进会。他说他想要解放家庭小精灵，让他们不要再当一直被虐待的奴隶这样。然后他还强迫哈利跟荣恩要一起加入他的那个团队，就当他的秘书或者当他的财务主管之类的这样。可是哈利跟荣恩就觉得天啊，我这么麻烦，我不要！而且家庭小精灵看起来都很开心，为什么要就是强迫他们自由这样？所以妙丽那个时候他就做了一件事，他就是。利用课堂课余的时间，就一直各种围巾啊，还有手套，然后他把它藏在霍格华兹的每一个角落，因为他想说只要有家庭小精灵，因为霍格华兹也是家庭小精灵在打扫的嘛，就是他帮当他们的那个清洁的员工这样，然后他就想说只要有家庭小精灵不小心捡到这些东西，他就可以解放这些小精灵。可是事实上，就是家庭小精灵都非常就是不喜欢这个。事情，因为他们觉得他们很爱霍格华兹，他们很爱工作，他们就是想要当就是小精灵，你不要强迫他们解放，所以他们就非常愤怒，他们对妙丽感到很不爽，所以他们就拒绝打扫葛爱分多的交易厅。其<笑>实我觉得这件事超好笑。然后后来就是多比，就是刚刚就是八号讲到，就是是多比他跑去把妙丽的这些衣服啊、围巾什么全部都捡起来，因为他觉得这样会让妙丽很开心。哦，我看到这的时候我就觉得多比超可爱
1: 。那其实《哈利波特》这个系列，呃，电影是不是总共有八集嘛？嗯，我自己还有佳琪，我们都同意说，其实整个系列有一个很重要的核心主轴，是关于做选择这件事情。嗯，就
0: 是他认为人可以靠选择去。变成你想要变成的人，不管那是一个，虽然在小说里面善恶分明很很清楚嘛，但是你想要成为一个好人，或你想要成为一个坏人，或你想要成为一个怎么样的人，是你可以靠后天的努力去选择、去决定的。这是
1: 他小说里一个很重要的命题啊！我突然想到，我觉得我喜欢天狼星，可能还有一个原因，是因为我觉得他就是一个有点亦正亦邪的角色。就我觉得你不一定非得要是好人或坏人、嗯，他有点两个都是，包含后来那个 James p o r t、嗯、e r 他其实。被揭晓，他是一个有点校园霸凌的角色。我觉得对于大家一开始认知说，哦，波特爸爸一定是一个很正直的好人，是有一点反差在里面的。嗯
0: ，嗯我也觉得真棒。而且
1: 那个天狼星，
0: 他是不是他们家里都是史莱哲林，
1: 就只有他是,是格
0: 莱芬多對
1: ？对，就包含在分类帽那个场景也是。其实哈利一开始被戴分类帽，分类帽不是建议他说，你如果去史莱哲林，你就很有前途哦、嗯。可是哈利他就一直说拜托拜托，我不要史莱哲林，不要史莱哲林。他就,他就对，他就进格莱芬多、嗯。对啊。然后，整部故事里面其实有很多关于选择部分，不管是邓布利多或是天狼星，都很常说到，就是你怎么样选择会呃造就你成为你这个人。像小说里面最明显的
0: 对比，也是罗琳刻意要凸显啊，就是哈利波特跟汤姆·瑞斗，就是后来的佛地魔，就是他故意描写说他们两个人其实出生是非常相似，但是又很相反的。就是像佛地魔，就是汤姆·瑞斗嘛，他其实出生的时候他也是孤儿，因为他妈妈那个时候就是做爱情魔药欺骗他的麻瓜爸爸才生下他，所以也有一个分析是说汤姆·瑞斗的出生是只有。魔法而没有爱，就他的结合不是因为爱而结合，是因为很强的魔法。就是他妈妈用爱情魔药去骗他的爸爸生下他。那后来他爸爸妈妈都死了嘛，他爸爸好像后来被他杀死，然后他妈妈是因为没有得到爸爸的爱，然后就,就绝望到就是生完他以后就死掉，把他留在孤儿院这样。就是汤姆·瑞德他自己也是孤儿出身。那哈利他也是一个孤儿，可是他的孤儿方式跟汤姆·瑞德有点不一样嘛，就他爸妈都是被伏地魔杀掉，然后他妈妈在过世之前就是下了一个非常强大的保护咒。所以也有人就是用比较文本分析的方式，就是说哈利他是一个因为爱而产生的魔法来让他出生，就是他出生是受到这样子的祝福跟保护的。这是他们两个人的一个不同。当然这是很先天的决定论啊，但是后天的选择上，他们也做出了非常多不同的选择，才让他们变成现在的人。就是包括说像一开始小时候汤姆·瑞德住在孤儿院，然后那个时候是。是邓布利多去孤儿院找他嘛，然后那个时候他就已经开始很常恶作剧，他会欺负同学啊，或者是藏一些小动物，或者杀死小动物等等，就那个时候他会有一些不是很好的这个这个行为，然后那时候邓布利多就跟他说：“你要进来霍尔华兹，你就必须要学习怎么样跟别人相处，你必须要学习就是善良的一些一些做法。”这样，然后那个时候他虽然是相信了。就是他虽然是承诺了这件事，可他也是一直不断地在学习黑魔法。那包括说他后来也跑回去杀死他自己的亲生父亲的一家人，然后他也决定要去杀害，就是预言中提到的那个婴儿嘛，在七月底出生，然后什么什么,什麼这样子，然后他就按照预言去杀死了哈利，而不是杀。奈维就是这一切的选择，都导致佛地魔最后变成佛地魔，也包括说他把名字重新拼成那个佛地魔嘛，对啊，就是这一切的选择让他变成后来的那个人。那像哈利他也是，就是其实他一开始我们刚,刚有提前面有提到，他在霍格华兹的那个火车上，不是他先认识荣恩，然后那时候那个马粪就走过来，拽哥就走过来就说：“你不要跟他们混，你应该跟我们混，就是你这样会以后过得比较好什么之类。”然后哈利就断然拒绝，就导致他们友情就是再也没有办法就是变成朋友这样。然后还有后来。刚刚八号讲他在分类仪式上就说他不要分到史爱哲林等等，就是还有一系列的选择，就让他们两个人变成完全不同的人。就我觉得这是罗琳很厉害的点，但他中间又会一直穿插，他们其实有非常多相似的地方了。因为其实就剧透来说，哈利其实就是伏地魔的另一个，他们就是很像双生，对对对,對、嗯。还有另一个我很喜欢《哈利波特》世界的事情是，我很喜欢罗琳描绘。魔法的方式，还有一些奇怪的生物，它们会反映出我们的。欲望跟我们的恐惧，就是它都用魔法来呈现，而且好像在魔法世界里面，你的这些恐惧啊，你的欲望啊，你想要的事情，你害怕的事情，你想要做什么，就是这些东西好像都是在魔法面前你没有办法隐瞒的。最明显的东西就是那个幻形怪，就是陆平不是教他们对抗幻形怪、嗯，然后幻形怪就会在全班面前变出你最害怕的东西，这真的很赤裸哎、欸。对啊，如果是我的话，我就会觉得哇天啊，看到老师，就是我可能会跟妙丽比较像，就妙丽不是看到麦教授说你考试。都考零分，<笑>然后妙
1: 丽就崩溃。<笑>我就觉得我可能会看到类似的东西。我觉得那个赤裸的部分是你自己看到就算了，可是大家都看到你的恐惧是什么，就很丢脸。如果你有没有看到什么啊？我真不知道。我现在跟你讲，不就你现在是唤醒怪吗？就是、不是<笑>，<笑>听
0: 众唤醒怪。<笑>好啊，对啊。然后像那个荣恩，就是因为他很怕蜘蛛嘛，他就看到蜘蛛，然后他就说你要破解唤醒怪的方式，就是你要在心里想象它变得很好笑、嗯。我觉得那其实也有一点。是一个很好的在现实生活中你也可以应用的方式，就你你有时候把恐惧太夸大了，就你只要很诚心的面对它，或者你觉得说这件事情没有想象中的那么可怕，实际上它真的不会那么伤害你。对，像荣恩他不是把蜘蛛变成没有脚，就是变成一颗球让它滚来滚去、嗯，或者是那
1: 个穿溜冰鞋的蜘蛛。哦，对
0: 对对。<笑>然后奈威他很害怕史内普，然后他就把史内普穿上他奶奶的那个洋装，就变得很好笑、嗯。还有另一个是那个爱情灵药，我也觉得真的是。真的很没有隐私、欸，就是你不是会闻到你喜欢的东西的味道，像妙丽就闻到牛皮纸，然后哈利是闻到那个飞天扫帚的木头味，然后还有他还闻到一个在荣恩家里闻到过的花香味，但你就知道那是金妮的那个头发的味道、嗯，就是我就觉得天啊，真的很隐私，你没有办法隐藏你的内心，因为气味这种东西就是很原始。对啊，就就我很喜欢罗琳的这种描写，就是你你的。你是一个怎么样的人？跟你喜欢什么？你讨厌什么？你害怕什么？都是在魔法面前无所遁形。对，就是在这个世界，的人应该要很真诚的活下去。或者是你很早就会知道自己是什么样的人了、啊。这这是我很喜欢这个小说的其中一个部分。还有护法也是啊，妙丽的护法是一个水獭，然后荣恩的护法是一个猎犬。然后那个猎犬是专门猎水，它的猎犬，<笑>你知道这件事吗？我不知道这件事、欸，哎<笑>，这是谁
1: 说的？是
0: 罗琳，就是罗琳的设定、哦，就是很很好笑、嗯。但我就觉得天啊，你梗都埋得很深，真的很有很像彩
1: 蛋呢、欸。对，就它里面有非常非常多这种彩蛋。我自己的话，很喜欢《哈利波特》世界一个不现实的设定是催狂魔。嗯，那因为其实罗琳她以前在接受《泰晤士报》采访的时候，她有说。催狂魔这个设定的灵感是在他成名之前，他其实有罹患过忧郁症。那他自己觉得忧郁症的感觉有点像是自己再也没有办法重新快乐起来，那种绝望其实是一种垂死的感觉，跟悲伤是很不一样的。然后呃，催狂魔它的功能设定是它会把你所有的快乐吸走，让你就是剩下一个没有灵魂的空壳嘛。然后，呃，我很喜欢《阿兹卡班的逃犯》那一集，有一个场景我就是印象非常深刻，就是哈利还有妙丽他们不是靠着那个时光气回到过去的一段时间，嗯、然后他在湖边看到自己还有天狼星。好像快要死掉，就是催狂魔去攻击他们。但当时、啊、一开始，哈利一直以为来救自己的人就是使出那个护法现身 （Expecto Patronum） <音樂>的那个，他以为是他爸爸来救了他，<音樂>所以他就一在旁边等，跟妙丽说：“你再等一下，你再等一下，我爸等下就会出来，在湖边会救我。”可是他一直没有等到，结果他自己就最后站了出来，然后使出那个积极护法现身，所以他其实最后。救了他们，救了他自己，就是免于摧狂魔的摧残，其实是他自己。我会觉得说，这个隐喻如果把它当成是对忧郁症一种想象化，有点像是未来的你，其实救了你自己。我觉得还蛮有意思，哦、感人哦。对啊，
0: 我那时候只有想着，对我没有想到就是后面他跟疾病的这个连接。但你刚刚那样讲，我就觉得、嗯、哦，突然、啊、想到那段，因为他一直以为那个是鹿，是他爸爸嘛，就是雄鹿。有点、啊、<笑>像这种疾病的隐喻，我记得好像。罗琳也有说过，像露萍会变成狼人这个设定，是他当时想要描绘艾滋病的患者，就是你得着病，你不能告诉别人，你必须要自己偷偷躲起来 ，suffering， 就是你你会很害怕别人知道，然后你也也是一样羞耻感。对对对，然后他也是你你咬别人，然后可以传染给别人这样，然后这件事也对露萍造成非常非常大的心理的伤害。那另外一个还有，我觉得还蛮有趣的《哈利波特》系列里面的一个点，就是罗琳，他在描绘这些角色，因为《哈利波特》它是一个非常庞大的作品嘛，里面的角色也非常非常多。但他在描绘这些不同的男女老少的角色的时候，我其实觉得他对于性别的世界观是很好的。就比方说，尤其是对于男性跟女性的这种描写嘛，就像大家应该都会不会否认的事情，就是。罗琳笔下的女性角色是非常非常丰富多样，就不管你是正派啊，或者是反派，或者是介于中间，就是还蛮有趣的一个事情是，不管怎么样领域的女性都很有机会可以实现自我。比方说像是妙丽或是麦教授，就是他们就是。很努力，然后也得到了很好的成就，这样。然后就算是坏人，就是我们说的食死,死人那一方，就是也有很厉害的角色，比方说像贝拉雷斯状这种非常高阶的食死,死人，就是在食死,死人社群也没有这种性别天花板的问题，就我觉得是很棒。或者甚至像是那个恩布里居，就是他们也都很有机会可以实现自己，嗯、就算就算你是一个不是大家会认为是呃典型的坏人这种角色，就是他们也都。不利于表现自己很有野心或很有事业心这样子，然后我也很喜欢。尤其像恩布里，就他不是把自己弄得很粉红，然后还喜欢什么猫咪啊、蝴蝶结啊什么之类的，我就觉得很可爱。然后另外一个是关于那种母亲的角色，因为常常我们在做那种影视的文本分析的时候，很常被人家诟病的事情就是里面的关于中年女性的描绘都很千篇一律。就是像那个谁，梅丽史翠图普不是就是说她自己到了某个年纪以后都只能接到。老奶奶或是巫婆，就是这两种角色。除了这两种角色以外，没有其他中年女性的角色可以让她演。这是她当时曾经对好莱坞提出一个批评。可是像在罗琳的世界里面，你看，光是母亲这种非常容易被刻板印象的角色，她就可以描绘出超多种不同的母亲。像哈利的母亲莉莉就是一种嘛，然后像是那个荣恩的妈妈也是一种，就是一个非常爱小孩的一个家庭主妇这样，或者是像。那个佛地魔的妈妈摩柔冈特，她就是一个可能世俗不会那么接受的女性，她就是一个为了爱情而甚至连自己的小孩都。不想要，因为那时候瑞斗不是有质疑过，说我妈妈一定不是一个女巫，因为如果她是女巫，她不会让自己死掉，那表示她一定是真的不想活下去，她才会死掉，就是因为她没有被她爸爸所爱嘛，就没有被她丈夫所爱，所以她甚至连自己的小孩她都可以不要，好想要离开这个世界，就是也是一种非常特别的母亲的形象。就我就觉得罗琳在可能也是因为她自己是一个妈妈吧，所以她对于这种妈妈的多样性，我觉得描绘得非常非常好，这是我觉得很棒的一个点。那另外男性的角色也是一样，就是有很多很多样化的表现嘛。像是海格，就大家最常讲海格，他就是一个非常粗犷的混血的巨人，但是他有很细腻的一面，他很喜欢各种动物，就是奇怪的动物也很喜欢这样。然后他很喜欢烤石头蛋糕，就是他厨艺好像很差，但是他很喜欢做饭。然后他很喜欢织围巾，还是织织什么，就是织毛巾、织围巾之类的事情。就是他是一个很温柔而且感情很丰富的一个一个男性这样。然后像是。拽哥也有很多人很喜欢拽哥啊，也是因为他呈现这种很复杂的情绪，就他看起来好像是那种在男孩子堆里面就喜欢恶霸作恶作剧啊，霸凌别人这样，但是他其实也有非常呃
1: 软弱吗？或者是会？他其实也是一个家庭背景很复杂的人，对对，对，有点像是佛地魔的另外一个对照，跟哈利波特一个对照组，就是家庭也是。嗯，没有感受到来自父亲的爱，很需要父亲的认同、嗯，然后为了这个认同，需要去做一些其实自己可能不喜欢做的事。
0: 对啊，所以像有一幕也是他自己躲在厕所里面偷哭，就是因为佛地魔叫他去做这个任务，他很害怕失败，他的家人也会被牵连嘛。就是他其实也有很柔软、很像小朋友的一个一个一个面相。就我觉得罗琳把这个部分也都拿捏得很好。好，那接下来我们也可以带到就是关于性别的这个议题，也就是罗琳她在几年前一直延续到现在这个关于跨性别的争议啦
1: 。那罗琳这一系列的争议，其实它很常被冠上一个词，就是说它是一个 terf，terf 它、就是、拼写是 t e r f， 它其实意思就是排除跨性别者的激进女性主义者，中文的简称常常是说呃排跨激女。他们认为跨性别者其实没有办法真正的去改变他们的生理性别。跨性别的，比方说女性啊，她可能没有办法真正的体验生理女性的一些生理经验，比方说月经或者是怀孕。那 Turf 这个族群，他们也会强调说，跨性别者他是不能也不应该参与女权运动的。那我们刚刚前面讲到说，
0: 就是罗琳对跨性别常常会有一些发言、啊，那可能会惹得社群上一些人不开心。那这其实。他自己也在文章里面，他也过去，我们等下会提到，他写过一篇非常非常长的文章，解释为什么他会做出这一些发言，也跟他的一些过去经历还有背景是有关系的。他自己差不多呢，是从九零年代左右那个时候开始有了《哈利波特》这个系列作品的构想。他原本呢，自己是一个在国际特色组织当研究员，还有当秘书。那她后来呢？是在一九九二年的时候跟一个记葡萄牙的记者结婚。那她当时就在葡萄牙教了一段时间的英文。那到一九九三年的时候，她开始生下第一个孩子，那也开始比较认真的写作。后来呢，她经历了丈夫家暴。那后来他们俩，她跟她的女儿就搬到爱丁堡，所以就变成我们熟知的那个在爱丁堡咖啡馆写作的那个单亲妈妈嘛。那后来到了一九九五年的时候，他就完成了那个《神秘魔法师》的原稿，然后后来就是经过了被一些出版社拒绝啊，然后最后书顺利出版。所以呢，他在后来的访谈就有提到说，他之所以会非常非常在意男性跟女性的这些界限，或者是对于女性的空间被入侵感到很恐惧，这些原因呢，也是因为他自己就是一个家庭暴力还有性暴力的幸存者。所以在看这些讨论的时候，可能也不能忘记他有这样子的一个背景，而且确实影响到了他对这些议题的立场。好，那我们就来说一下他的这一些一系列的跨性别争议好了。关
1: 于罗林的跨性别争议，最早其实可以回溯到二零一九年十二月的时候，当时的事件爆发是一个叫做玛雅事件，那就是英国有个税务专家，他叫做玛雅·福斯特尔，那他在。Twitter 上面会转发一些关于跨性别者的图文啊，里面可能是一些复评，或者是他个人会有一些关于跨性别者的批评，比方他认为跨性别者不可以参加女性运动赛事啊，就觉得这些人不应该要被视为女性。那这些言论其实在他自己的公司里面，有时候会造成同事觉得不舒服，或是觉得不够尊重跨性别者。后来他的公司呃没有跟他续约，导致他失业。玛雅当时就认为说，是不是自己的这些关于跨性别者的言论导致他被失业？所以他一气之下就告上了法院。那后来败诉了，就引发争议。结果后来 J.K. 罗琳他就在 Twitter 上面直接评论这件事，然后声援说：“呃 ，I stand with Maya， 我支持玛雅。”他认为说，呃，玛雅不应该要因为他。这样讲出事实的发言而失去工作，到后来又演上是因为呃罗林又被网友发现说呃他其实还暗赞了一些跟羞辱跨性别者的推文有关，比方说说跨性别者是穿着礼服的男人呐、啊、等等的这件事，后来就一直断断续续延烧，到了二零二零年六月的时候。罗琳他又在 Twitter 上面转发评论一篇文章，语气有一点戏谑地说，就是因为那篇文章提到了一个词是有月经的人、嗯、（people who menstruate）， 它其实意指的是应该是生理女性这一回事。那罗琳他就认为说，你为什么要用有月经的人来代指女性呢？他就嘲笑说：“哦，有月经的人，我很确定原本是有一个词来形容这个族群的。”他就说：“诶、欸，谁来帮我想想是？”女人、女人还是女人，就是非常戏虐的方式去评论这件事，结果后来就整个大爆发，在社群网络上引发非常多的争议。那后来就这件事情就大
0: 爆炸嘛，就尤其是在二零二零年六月那个时候，就有非常非常多的人就是反弹他，也包括说像是丹尼尔啊、爱马华生等等。但重点呢是他在六月十号的时候，他写一篇超级长的文章，大概有三四千字吧，他在他自己的官方网站放了。这一篇文章叫做《Reasons for Speaking Out on Sex and Gender Issues》，就是他要解释说自己为什么要跳出来讲说跨性别的人他不认为他们是女人这件事情。那他前半部呢，就都在背景交代，就一样是讲到那个 Mya a f o r s t a t o r 的那个事件，就是还有所谓的就是 Like Crime， 就是我 Like 了别人，结果你们却说我 Like， 就是这件事情是有什么。就是就是就表示我认同这个言论，但他的说法是他当时只是在收集一些资料，那因为他是长辈，有点搞不清楚推特怎么使用，所以就都按了 like， 结果大家就以为我是认同这些说法，这、就是、有一点矫枉过正啊等等，这样就他都在讲这些，就是就是前半部只是在讲这些事件啊，不过呢，他后面还是一样。表明了他自己的立场，而且是还蛮坚定的。他就写到说呢，不过这针对这些事情，我还是有五个理由来担心新的跨性别激进主义。就他认为现在跨性别者的这些争夺、争取权益的运动是一个跨性别的激进主义，所以呢，他就说他决定要在文章里说出来，那就洋洋洒洒列了五个原因。像是第一个呢，他就说，我有一个苏格兰的信托基金，专门提供社会贫困的妇女、儿童，还有女性囚犯，还有家暴与性侵幸存者等等的项目。此外，他也赞助一个叫做多发性硬化的疾病的医疗研究。那他之所以赞助呢，是因为这种疾病在男性与女性身上有显著的不同，所以他觉得应该要赞助这个研究，让他们做更多关于女性的一些相关受试者的研究。这一点呢，其实就是在表明说，他其实认为生理上男性跟女性就是很不一样的，女性需要更多特殊的一些援助，包括说在医疗上的一些研究的不平等啊，这些其实过去在蛮多性别研究里面都有在讨论。所以他说他自己长期就是。支持这些 program 的人，那他有权利对这件事情发表言论嘛？就他认为生理男性跟生理女性天生就有一些不同的状况，或者是你看统计数字，真的本来就是受暴的女性比男性多啊。那他就是支持这些项目，所以他有权益可以去发生。那接下来第二个原因呢，他就说他自己是一个前教师和儿童慈善机构的创始人，因为大家应该知道他创立的那个卢莫斯嘛，就是。点灯的那个咒语，然后鲁孟子是一个专门赞助一些可能像失学儿童或者是孤儿的一个 program， 这样，那他也是对于教育还有保护都非常感兴趣，也是一个长期的这种支支持者。他就说呢，我像许多人一样，会很担心跨性别的运动会不会对于儿童的教育受到产生了一些影响，而感到很担忧。那再来呢？第三个，他就说，我自己也是一个作家。那身为一个作家呢，我当然就对言论自由很感兴趣，而且我也愿意来捍卫所有人的言论自由。就算呢是对于川普，我也是如此，就是我也保证川普应该要有言论自由。所以我认为，我对跨性别者有这些疑虑，我基于我的言论自由，我当然可以公开的发生。那第四个理由呢？其实我前面三个我都可以理解，但第四个理由，我觉得可能要先保持一个比较开放的态度。那我先列出来，我等下会再说，我有一些疑虑的原因是什么？就是呢，第四点，罗琳就提到说呢，这这些都是罗琳的原话哦。他说：“我担心想要跨性变成男人的年轻女人正在激增，也担心越来越多的人似乎都在为了自己的跨性别选择而感到后悔，想要恢复成原来的性别。”因为呢，他们采取了一些不可回复的手术，并且从此失去了生育能力。这是他的原话。那除此之外呢，罗琳他也暗示了他认为跨性别者可能是会传染的。不过罗琳他在文章里面很巧妙，他没有直接说，他是引述了一个他说是医生兼研究员的人物，叫做丽莎·里特曼。他根据这个丽莎·里特曼的说法呢，他说。网络上有些家长描述了一种很不寻常的跨性别认同，往往呢是一群好朋友当中好几个人都从差不多的时间开始认为自己是跨性别。那如果呢说我完全没有怀疑过这种认同是不是有社会传染力和同才影响的效果的话，那就是我的失职了。他意思就是有点像是在暗示说，很多青少年他们会被朋友影响，就觉得我自己也有可能是一个跨性别，但事实上你并不是，这个是他想要表达的事情了。除此之外呢，罗琳也甚至在文章里边指出说，有一些女士、女性会因为想要避免被社会歧视而打算变成男性。他的写法是呢，他说：“如果我自己晚了三十年出生，我也可能会想要当一个跨性别，逃避女性身份的诱惑是很巨大的。我十几岁的时候都在跟严重的强迫症奋斗。如果我能够在网络上就找到在我现实生活的环境当中没办法给我的支援社群还有同情的话，我相信我确实会愿意让自己变成我父亲最想要的儿子。”他的意思就是说，有一些女性可能因为受到社会歧视或者是社会孤立的一些压力，而打算想要变成男性，来得到男性在社会中的一些比较良好的待遇。这个呢，也是罗琳他自己的说法。那不过呢，要特别指出，就我刚刚说的第四点，让人感觉到有一点疑虑的部分是说呢，在这里面他其实夹藏了蛮多个问题，像是第一个问题是到底。有没有这么多人因为自己做了跨性别的手术而感到后悔？他们曾经觉得自己是跨性别，但后来不是，可是因为他做了手术，所以他没办法恢复到原来的状态。这样的人呢有多少？还有这样的人呢？到底他们背后的原因是什么？这个是第一个罗林并没有解释的事情。再来呢，第二个事情是跨性别者到底会不会传染？他在青少年同才中，这种认同是有可能会受到，因为我的朋友都是跨性别，所以我也想要变成一个跨性别，这样的事情是有可能的吗？那这样的人数有多少？这个部分呢，罗琳也没有解释的很清楚。那再来呢，第三个则是他说有一些女性会因为避免社会歧视而想要变成男性，这个部分呢，在临床的观察中到底是不是真的？那到底这样的人数又有多少？这些呢，也是他在这个文章里面并没有解释的、哦。那针对这些问题呢，其实我觉得很多都还需要蛮多的医疗研究来证实。那我自己呢是去采访了台大医院的同志咨询门诊的精神科医师徐志云。那他自己呢针对第三个问题，到底有没有女性是因为想要避免社会歧视而打算变成男性这件事，我有去问他。那他自己的说法呢，是他个人在临床上的经验没有观察到过这个现象，他没有遇到过这样的状况。他说呢。我遇过很多女性，认为自己如果是男生，人生的确可能会比较顺利。但是呢，这样的想法通常都没有强烈到会驱使自己去变性的程度。至少在我自己的诊间当中所看到的，真正想要跨性别变成男性的人，通常这种社会给男性的红利不会是核心的原因。这是徐志云医师的说法。那再来呢？他罗琳的第五个论点，也就是我们前面其实提到过的，就是他就是说他自己呢，因为哈利波特的关系，他在公共的讨论空间里面已经待了二十多年。不过呢，他一直隐瞒没有真正公开谈论过的事情，就是罗琳自己就是一个家暴跟性侵的幸存者。那他也写到说：“我相信大多数的跨性别者不会对别人构成威胁。”而且呢，由于我前面提到的所有原因，很多跨性别者他们也应该要得到保护，就像是女性一样，他们很有可能被自己的伴侣杀害，或者呢，是一些在性产业工作的跨性别女性，或者呢，是有色人种的跨性别女性，他们通常也很容易处于危险的境地。那罗琳就说呢，她其实对她自己认识的所有受过家庭的家庭暴力啊，或者是性侵的这些性情幸存者一样，她说自己呢，对于这些被虐待的跨性别女性都表达了同情以及声援。那所以呢，她说她自己是希望跨性别女性可以是过着安全的生活的。不过呢，他在后面又补充了一句，他就说：“但是同时，我也很害怕让出生的女孩和妇女不那么安全，因为现在不需要手术，或者是不需要做性别跨性别的治疗，就可以拿到更改性别的证书。那万一有一天你如果打开浴室或者是更衣室的门的时候呢，发现里面有一个男人，那这这件事情是不是会也带来一些相对应的危险？这也是罗琳所提出来的一个说法。”
1: 关于罗琳对于跨性别议题的一些呃意见，像丹尼尔啊，还有饰演妙丽的 Emma Watson， 他们其实也都有出来发表一些他们的意见。其实基本上大致要说的话，罗琳的观点比较像他着重在 sex，、嗯、就是生理性别上；那哈利还有妙丽他们的说法是比较着重在 gender 的自我认同，就是比较像是社会性别。<笑>因为像哈利还有妙丽，他们认为说，哦，如果当你认同自己是一个跨性别女性，那么你就是女性。我们应该要尊重这个族群，他们对于自己的自我认同。我自己觉得，其实，在性别认同这件事上，罗琳她有一点点呃二元的坚持吧，就是她很明显的会把男性跟女性划分在一个明显的对立面上，而且这个秩序，它如果影响到我们生活现实的运作的话。它其实反映的是有一点点焦虑，然后呃觉得被挑战的。可是其实跨性别这件事，它本身就是一个很复杂，然后绝对不是单纯二元的一个概念。包含说跨这件事，它本身就是一个动态的事。虽然说这个挑战了很多我们现在习惯的一些秩序，像是身份证上的男和女、女厕、男厕，或者是体育赛事的男生、女生这样。可是我觉得，其实这些概念是不是真的不可以被挑战、被松动的？我自己觉得是要打一个问号的。而且我会想象，如果在很理想的平权状态下，对我自己来说，性别这件事本身并没有那么的重要。嗯，而且
0: 其实也有一个蛮有趣的点是。嗯，跨性别这件事有一些，在一般人的想象里面，可能会觉得说跨就是明显可以一刀切的的事情，所以我们才会说很多像这些争议，大家就会讲说，好，我那那我只开放。异术的跨性别者，就是异术的人，我会相信你是女人，或者是异异的人，我会相信你是男人。就是已经做过手术、哦，已经做手术。比方说，我男变成女，那我已经切除了我的生殖器这样子。嗯、可是，其实性别这个东西，它真的就像八号刚刚说，它是一个流动的过程。就是像我自己认识有一些跨性别者、嗯，以男跨女来说好了，他们除了做过这个精神科鉴定之外，他们也必须要做那个性别置换手术嘛，就是切除性器官手术。那有一些人也会开始学化妆。学穿衣服，甚至有一些人，我知道一些人，他们会去动脸部的那个手术，比方说，因为男生的颧骨可能比较线条比较明显，他们会去把它削得比较圆润，或者呢是他们会去做声音的手术，就是让你的声带发声会比较音声音比较高，比较像女生一点，那也会去学化妆、学穿衣服、学怎么讲话，就是这一些东西。其实层层叠叠加起来，都是他们正在变成女性的一个过程，不是说，哎、欸，我切完以后，今天就立刻变成女性，变成女性好像变成是一种永无止境，你不断在做的事情。就即使我们是生理女性，我们也是一直在这个光谱里面流动。对对，就你不是说，哎、欸，我今天穿裙子会比较像女生，穿网袜会比较像女生，就是它是一个。呃，如果你真的要追求成为女人的条件的话，它是可以无限无限的一直
1: 往上堆叠。到底怎样才是一个女人？对，这其实是一个大灾问。我觉得什么是女性呢？我昨天在跟一个朋友聊天的时候，他其实说到了一个观点，我觉得也很值得思考。他就是说，呃，我们在淡化生物性别的时候，变成用社会性别去界定男女的时候，其实他还有可能衍生一个情况是，会不会让所谓的女性气质？阴柔气质这些特征变成一个框架，嗯，比如说我就是穿裙子，或者是我要打扮的、呃、长发，我要化妆，我要像刚刚说颧骨要比较小，等等，就是会有这些外形上或是气质上的条件限制。那会不会反而造成所谓女性这个群体被困困在这个框框里面，又变成另外一种压迫？嗯其实
0: 最重要的事情就是，如果可以让所有人，因为每一个人对自己性别形象的追求就是不一样，就是让每一个人待在自己适合的状态就好。如果真的有一个跨性别，他想要追求非常非常阴柔的身体，那就让他去追求。那如果有一些跨性别者，他觉得他想要介于中间，或者是他今天想要介于中间，明天想要更倾向什么，那那那也是他个人的选择。就是在没有伤害到其他人的前提之下，我我个人也觉得这些都是应该要被尊重的。
1: 那其实这个事件延烧到呃二零二一年的十二月，其实又有另外一个事件，罗琳他又跳出来在推特上针对某一个社会事件发言，又引起了恐慌的争议。总之呢，就是他现在
0: 十一月二十二号的时候，他发了一个推特，他就表示说呢，他长期都受到跨性别族群的运动者给他各种死亡威胁，甚至呢，还有一些比较激进的 LGBT group 就是会对曝光他罗林自己私人的住处地址，就等于是一个在威胁他的做法。那罗林就写说呢，我现在已经收到了太多的死亡威胁。多到我可以用这些威胁来装饰我的房子，就可以理解说，他其实也受到了蛮多的这些来自于 LGBT group 或者是跨性别族群的一些压力，跟甚至是比较恶意的攻击，这、就是他的说法。那另外呢，刚刚八号提到的那个事件，则是在十二月十三号的时候呢，苏格兰警方他们当时正在研拟新的方案，就是说有没有可能未来他们要按照犯罪者的性别认同来登记他本人的性别，意思就是说我犯罪了，但是我是一个生理男性，可是我的性别认同是我是一个女性，那我们就把它登记成是一个女性的犯罪者这样子，这、就是苏格兰警方他们正在研
1: 拟的一个方案。对，那罗琳他就发了 Twitter， 他说：“呃、uh, ，the penis individual who rap you is a woman。性侵你的人，他明明有男性生殖器官，可是他是女的耶，嗯、就是有点戏虐的语气这样。对，而且他前面他的那句话好像是来自出自1984
0: 嘛。”就是那个很有名的反乌托邦小说，就他前面不是就讲战争是和平，自由是奴役，无知是力量，就是那是那个小说里面用到的那一句，然后就自己就是他就写战争是和平，自由是奴隶，无知是力量。性侵我我发现比较粗俗，性侵你的有屌人是女人，就是他就是在凸显这个是非颠倒的世界这样。
1: 但其实我觉得这个推文也可以看出来，就刚刚说到罗琳对这些事情的看法，就是有点二元，嗯、像这些形容词其实都是站在对立面的东西。嗯，那我还是要说，就我觉得以这件事来说，对我来说，性侵的人他到底是男是女是跨性别者，我觉得并不是第一个重点，因为男人有可能性侵男人，也可能性侵女人；女人可能性侵男人，也可能性侵女人。就是重点是性侵这件事带来的伤害，还有这个犯罪行为。我反倒觉得你到底是什么性别，不应该是这个事件的第一重点。所以我会觉得罗琳在呃对这件事发表看法的时候，多多少少有一点怎么说
0: ，可能会带入他自己对男性的比较恐惧，或者有点情绪性吧。但我我可以理解啦，就是如果他就是他他确实是一个受暴者，那他这些经验对他后来的一些立场。确实有影响，这个我也可以理解。那这件事情，也就是让整个战争就到了现在，变成好像是生理女性跟跨性别者之间的二二，你只能二选一来，就是零和游戏，你只能不是你你死我活，就好像你
1: 一定要站边选边站，对
0: ，不然你就是另一方的叛徒，这样就变成一个有一点撕裂的状况。那另外还有一个蛮有趣的事情啊，就是很多媒体都在吵的，就是到底罗琳有没有因为他这一系列事情而被取消？我自己觉得很矛盾的事情。我们真的有办法开除一个作品的作者吗？
1: <笑>我不知道，我
0: 我好奇演员你可以开除，就像那个强尼戴普，他就是因为那些争议而他被换角。当然，你可以去评价说这个换角是不是有道理的。
1: 但是作者这个角色这么特殊，他有办法被换掉或被取消吗？其实我觉得整件事还蛮。怎么说也有一点点戏谑吧，因为在小说里面，伏地魔不是被说是那个不能被说的<笑>对。结果罗琳现在好像有有点变成 She who must not be named， <笑>对，有一点对，稍微有一点有点莫名其妙，也不能说莫名其妙，稍微有点讽刺。但我自己觉得其实。你现阶段很难很肯定地说，这些商业公司、这些制片公司、甲方，他们真的就是要跟罗琳做切割。但我觉得，从呃二十周年特辑来看，我会觉得其实是有要保持距离，或至少想要淡化跟罗琳之间的连接、嗯。当然，这方面很明显一定是出于商业跟公关的考量。那你可以解释成说，他可能是不想沾锅，我们就不要来碰这块这么麻烦的事。那、嗯、你也可以解读成，它是一种。呃，默默在表态说，哦，罗琳那些关于跨性别的说法，我们是不认同的，所以我们跟他保持一点距离。可是我觉得，其实因为《哈利波特》的作者是罗琳这一件事，它本身是一个没有办法被改变或是取消的事，不像说像刚刚佳琪说到强尼戴普的争议，导致他后来有一些被换角啊等等的。那演员或者是。其他的角色他可能会被替换，可是作者这个身份你是不可能把他就是让他消失的。而且那个怪产系列也还是他编剧嘛，我印象中编剧确实也还是罗琳本人。对对对，怪兽与他们的产地编剧的确是罗琳。那这边也可以稍微补充，就是呃有一个说法是说二十周年特辑。罗琳她的比例那么低，其实也不是完全没有办法理解，因为《哈利波特》系列这八部电影，罗琳的参与程度其实是蛮低的，因为她不是编剧，她其实是一个原作的角色。哦、可是像怪兽那个系列，它就是是原作之外，它其实也担任了编剧。哦，对，所以才
0: 会有这样子的差异。就在这一系列的那个争议发生的时候，我有看到一个还蛮好笑的图，就是有人在讲那个这个剧情，因为你刚刚说罗琳现在有点像变成那个人嘛，就是不不能说出名黑魔王，就是有一个人也有也有一些网友会用一个梗图来嘲笑，就是现在遇到的事情，就他们用的是那个史内普在混血王子的背哦，你竟敢用我的咒语<笑>，对啊，就是说那个你竟敢用我的咒语对付我波特，就是有人说就是很像这样子的处境啊，就罗琳现在遇到了就是。对呀、啊，就就是这样的状况。然后另外还有一个，我觉得蛮。蛮微妙的新闻，我我自己看到的时候觉得有点好笑，但又不难理解。就是在十二月二十号的时候，其实蛮多台湾媒体也有做啊，就是真实我们所谓的这个麻瓜世界，真实世界有一个也有一个魁地奇联盟。我看了他们比赛影片，就蛮蛮好笑。他们不是真的骑少者，他们是拿一个木棍。那<笑>除此之外，就是其他比赛规则都一样，就是有那个什么搜捕手要找金探子啊什么之类，都一样。对，然后就真实世界有一群同好，他们真的办了那个魁地奇联盟，而且还有不同国家，英国啊。法国什么这样，就会有版权问题吗？呃、欸，这是一个很好的问题，但是他就是这魁地奇联盟，他们就是最近宣布说他们之后要改名，不叫魁地奇。那其中一个原因，当然就是因为他们有说他们觉得罗琳这一系列争议，让他们觉得应该要改名。这部分让我觉得有点。微妙，就是你在玩他发明的游戏，但你又说你不要用他的名字。那但是背后还有另外一个原因啦，就是因为刚你讲，就是魁地奇这个字其实是被华纳兄弟注册走，他们也有可能是想要规避这个就是授权或者是就是名、嗯、名词名词的问题，所以他们就要改名。但这个系列呢，在相关媒体的报道的时候，大家都一定觉得说就就还蛮瞎的，就是<笑>你也要你玩一个作者发明的游戏，但是你不能叫他的名字。这样、啊，就也被视为是一个切割罗琳的一个一个一个代表这样子
1: 。但我其实我自己觉得，其实关于取消文化，大家在讨论的时候，好像会有一点变成有点极端，好像你在取消的时候，你非得要一笔勾销某一个人，嗯，但那个程度就是你要做到多少，我觉得它是有一个弹性空间的，因为取消文化它可能是用来表态或用来抵制，你希望借此达到。呃，让某一个有争议，或是你不认同他言行的公众人物，他得到一些实质上的影响，甚至是惩罚。那可是以罗宁的例子来说，其实我自己觉得，嗯，这样子的取消应该不至于对他真正受到什么实质上的伤害，除了他的呃曝光度比较低之外，因为他应该还是版税照收啊。对啊，对，而且他的。当然，他一定有
0: 受到精神伤害，就是他什么被威胁啊、嗯，什么对他本人一定有一些伤害、嗯。不过，他本身的影响力还是很大的。比方说，他推特追踪是一千四百万人嘛，算是一个非常非常大的网红。那他的一些文章啊，他的其他的新作品啊，也都是照样可以在各大媒体看出的。像最近那个《纽约时报》也才刊登了他的一些新的文
1: 章这样子。但我要说，这种抵制或取消文化，我不认为就是，呃，他那有时候可能有点。被有些人觉得走魔走火入魔，嗯，可是我觉得他在一些议题发生上，他的确扮演蛮重要的舆论角色的。那我自己对这一个所谓的我们说取消文化的一个想法，我我个人的一
0: 个观察是，我觉得现在不管是说你在好莱坞或者在整个西方社会的这种取消文化，或者说因为政治正确导致某一些曾经有过道德瑕疵或者是言论上。的瑕疵的人，他们可能必须被迫要离开他们原本的工作，或者是他们原本的这些作品可能会被其他人抵制等等。这个现象其实，我觉得是一个代表过去的一些不正义的规则开始被动摇的一个。现象当然它是好的，因为它代表过去的一些没有办法被人说或者没有办法被描述，尤其是像 Me Too 这种等级的这种事件，开始慢慢可以被大家所感知、被大家所分析，甚至是批评，这是一个很好的现象。但它同时也代表了一个是。旧的秩序已经开始松动，但是新的秩序还没有起来的一个现象。就我们知道了某一些东西是我们不能够再接受、不能够再容忍的，但是我们要容忍什么，或是那个界限是什么？我们想要接受什么样的世界？感觉还这一两年的这些风潮都还在慢慢摸索当中。就也有一个很新兴的议题啊，就是包括 Me Too 被抵制的那些男性，他们到底可不可以再付出？就这也是一个很多人有一直有 argue
1: 的,的,的,的,的事情。但我其实自己会觉得，其实世界上应该没有真正所谓感同身受这件事，我们很难真正完全同理别人，不管你是男性或女性或跨性别者啊。所以我觉得我跟编辑佳琪在录这一节的时候，事实上我们也没有办法为跨性别族群做代言。我也会很好奇说，哦、说不定有跨性别的朋友正在听这一集，也许可以跟我们分享你自己的看法。这样，但我会觉得罗琳因为刚刚佳琪说他是一个非常有影响力的公众人物，那他在说一些他自己的想法的时候，他当然会有一定程度的言论自由。可是我会觉得他也需要呃谨慎的对待。在社会结构上比较脆弱、比较少数的弱势群体，因为有些伤害人的话，其实你说出来是没有办法被 cancel 掉的。嗯嗯，因为其实也有很多的网友或是族群，他们有呃跳出来说，罗琳的这些关于恐化的争议或是发言，对他们其实觉得很受伤，甚至觉得说自己对《哈利波特》这个系列作品有点回忆崩坏了、嗯。其实我觉得。在讨论作者跟作品的距离的时候，你要不要切割来看？你要距离多远来看这件事也蛮值得讨论的
0: 。对啊，尤其是像现在《哈利波特》这个产品，它已经变成这么庞大，而且有这么有经济价值的一个东西，它可能出现在电影、小说，你刚说舞台剧，嗯，然后还有各式各样的周边，什么乐高啊，我我自己很想买《哈利波特》乐高。<笑>对，就这一这一类的东西，这变成这么庞大的东西的时候，你要怎么去？抵制，或者又像是罗琳，他自己就是一个在活在在推特上这么这么活跃的人，他有一千四百万人追踪。那在这个时候，你还可以像过去，可能我们会说这个文本就是你你要不要买，你可以自己决定，或者是你你就是用市场决定来考量，就是反正反正喜欢他的人会买，不喜欢他的人会不买，这样子的消费伦理是还是适用的吗？还是是说可能可以有一个新的？思考是我们有没有办法把作者跟作品切开来看这件事情，已经像以前那样那么容易吗？还是是
1: 我，我我我不是很确定。嗯，我自己的想法是，关于作者跟作品要距离多远，我会觉得作者他的人生、他人格跟他的一些人生经验，一定是让这部作品诞生的其中一部分重要原因、嗯。读者可能会在作者的作品里面找他自己，去窥探他内心的思想。等等的，可是其实这些作品并没有办法完全去代言这个作者，因为我觉得你在创作的时候，其实想象力跟同理心是很重要的。你不一定它真的要有发生，你才有办法创造。像是哈利波特世界的魔法，或者其实真的有魔法，但只是我们这群麻瓜，我对我们这群麻瓜不知道。但我觉得在小说或是在就是虚构世界里面，你是可以让它发生的。像是死神的圣物那一集里面。有一个段落印象也很深刻，是哈利波特他在呃死亡、嗯，不知道可不可以说是死亡，嗯、死亡状态下跟邓布利多在一个纯白的王十字车站里面有一段对话。嗯、那那个时候，邓布利多就跟他哈利说：“哎、欸，发生在脑海里的为什么不能是真的呢？”嗯、其实我自己也蛮嗯觉得这个事情蛮值得思考的，因为我喜欢的一个作家 Philip Ruff， 嗯，他写过很多知名的作品，像《反美阴谋》。是不是你做过的那个小说？对对对对对,對、嗯，其实他自己作品裡面有蛮多自传式的角色跟经历，还有情节，很多读者、观众、媒体很喜欢揣测说，哎、欸，他这个作品裡面到底有多少有有？对，有多少的真实的你自己？可是其实 Ruff 他自己对于这种揣测，他是有点不耐烦，因为他会觉得说，这些作品他的原话说。这些作品都是我也都不是我，你过度的觉得这些是我的自传作品，其实是对我才华的一种侮辱。嗯，我觉得这是我可以理解的部分，是你要在小说里面去找对标对照到现实世界里面的所谓标准答案，其实这件事本身会有点无聊。嗯，也可能没有那么有必要了、啊。对
0: ，而且不可否认的是说这些东西，他们确实
1: 。这
0: 样讲是不是很老套？就我们原本讨论想讲那个作者意思的那个概念，嗯、就是这个作品它确实曾经带给你一些东西，而且那个东西是，就是作者可能写的时候没有想到，或者他可能根本就没有这个意思，但是他到你这里的时候，他就确实带给你了一些很好的意义。就是我想要，我们结尾了吗？可以啊<笑>，我们结尾的时候，我很想要引用一段，就是我那个时候在看这一系列论战的时候，<笑>丹尼尔雷格德克里夫他写了一段我觉得非常非常动人的话，我觉得很适合拿来当这个的结尾。就是很有趣的事情是呢，就是虽然当时在罗琳那些发言之后，丹尼尔他就是跳出来反对嘛，不过他其实写的是非常完整的一篇文章啊，只是可能有一些媒体在报道的时候只有取他们前面就是他反对罗琳的一些一些说法，但他后面其实有还蛮好的一个段落。然后他就是写到说，哈利波特确实带给非常多人非常重要的记忆。丹尼尔他就这样写说：“对于所有现在觉得哈利波特的阅读体验好像受到影响的人，我深表歉意。但是我真心希望你不要完全失去这些故事曾经带给你的重要价值。如果哈利波特曾经告诉你爱是宇宙中最强大的力量，如果哈利波特曾经教你力量在于接纳多样性。”那某一些追求纯种的教条观念，会导致对弱势族群的压迫。或者，如果你曾经认为某一个角色是跨性别、非二元，或者是性别流动的，或者呢，你认为他们是同性恋或者是双性恋，又或者，如果你曾经在阅读这些故事当中，发现了任何曾经跟你产生共鸣，并且曾经帮助过你的这些内容，那么呢，这些就是你和你阅读的书之间发生的事情，它是非常神圣的。而在我看来呢，没有任何人可以影响到他，
1: 只是丹尼尔的说法，我看了觉得很感动。对我那个时候翻译哦，就因为那个时候刚好也还是我在转角的时候，所以我有写到这篇新闻、嗯。然后我那时候也觉得我还蛮认同哈利这段说法。其实我自己很喜欢，就是有一部电影，就是少年拍的《奇幻漂流》，里面就有台词说：“这个故事讲给你听，就是你的。”嗯，就是。你可以自己解读它，然后在你这边产生新的意义。可是我觉得，如果当你觉得你对罗琳的争议已经到了影响你阅读《哈利波特》的体验，你觉得你情绪上无法再直视这部作品，我觉得那也没有关系，你也不需要勉强自己。嗯嗯。又或者是，虽然我知道台湾的舆
0: 论比较偏向另一个立场，就是比较相对同情罗琳，所以可能会对《哈利波特》这个电影剧组，或者是对于这些可能试图要切割他的人，而产生到。不满或者是不快乐，因为你曾经也确实很喜欢过这个作品。那我还是觉得说，你可以把这个作品曾经带给你的东西放在你的心里，因为那个东西是不管怎么样，别人都拿不走的。它已经变成你的一部分了。好，那以上就是今天的重磅广播。我们做的这一集真的是很满足彼此的私
1: 心，<笑>真的大聊特聊哎
0: 、欸。<笑>等下不知道怎么剪，对、啊，好，那也希望大家可以有一个愉快的周末。我是编辑佳琪，我是八号，我们下
1: 次见，拜拜，拜拜。